0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 février 2024, deuxième mois de terminé en 2024, carton plein, ça n'arrête pas de monter, le DAX est au plus haut tous les temps, le S&P n'est pas très loin, c'est une question d'heure, avec les chiffres du PCE qui vont sortir cet après-midi, Ce sera sûrement un carton, et puis autrement, eh bien hier on a eu les chiffres du PIB, on attendait ça depuis le début de la semaine, ça faisait partie de ces chiffres importants. Personne, on n'a rien à foutre, hein. on est concentré sur complètement autre chose. Il y a très très peu de volatilité, comme d'habitude, on est tellement convaincu que ça ne peut plus jamais baisser, qu'il n'y a pas de vol. Par contre, la volatilité se fait principalement sur les titres à l'intérieur des indices, puisqu'on a vu deux trois secoués typiquement en France. Hier, on a eu euh, Téléperformance qui s'est fait déglinguer de 30%. On a eu euh, Worldline qui s'est fait démonter de 10% parce que les chiffres étaient pas bons. Bref, pas mal de choses qui bougent, mais on voit que c'est très très volatile. On a encore eu Beyond Meat qui avait euh, traité 100% plus haut après l'annonce des résultats qui finit la journée en hausse de seulement 30%, je vous laisse imaginer que ça se secoue un tout petit peu. Et puis maintenant on a le Bitcoin qui s'y met à faire de la vol aussi, encore une fois. Donc c'est assez spectaculaire, il s'est passé pas mal de choses mais principalement à l'intérieur des indices si on regarde ça tout de suite. Alors on bah va déjà se débarrasser du sujet macro puisque ça n'intéresse que moyennement les gens, hein. je vous le disais, on attendait le PIB depuis le début de la semaine, c'est sorti, c'était pas trop mauvais, ça va, la croissance est toujours géniale aux états unis c'est fantastique, bref, rien à dire, le marché s'en fout complètement on est passé directement à autre chose, et puis on a commencé à se concentrer un petit peu sur les nouvelles qu'on avait, les choses dont on pouvait vraiment s'occuper, et le sujet du jour, eh bien, c'est pas le pétrole, c'est pas l'or, c'est pas les matières premières, c'est pas l'intelligence artificielle, non, le sujet du jour, c'est le bitcoin. Alors le bitcoin, bien sûr, vous l'avez vu, vous ne pouvez pas le manquer, puisqu'il bouge quasiment de 5000$ toutes les heures, bientôt, Euh, on a tapé les 64000$ sur le bitcoin, Hier, pas encore au plus haut de tous les temps, mais on s'en approche à grande vitesse. Et puis, en l'espace de 15 minutes, on a reperdu quasiment 5 dollars, puisqu'on a re- descendu à 59 000. Avant de remonter de nouveau, là, on est à 61 200 à l'heure où je vous parle. Là, c'est 6 heures du matin, donc euh, je ne sais pas comment ça bouge, mais ça bouge beaucoup. La raison principale du repli 64 000, 59 000, c'était tout simplement parce que Coinbase a eu une panne. Donc, les clients Coinbase, tout d'un coup, se sont subitement retrouvés avec zéro sur les comptes, instantanément donc panique, Euh, tout a été vendu partout, ça a mis la pression sur le Bitcoin donc on voit quand même que ça monte Comme un seul homme, la raison c'est assez simple, il y a tout le monde qui est en train de bourrer la caisse dans les ETF dans tous les sens, ça cartonne comme c'était prévu j'ai envie de dire, et puis le Bitcoin est donc en train de s'envoler, mais par contre il y a eu cette espèce de vent de panique, mais on voit quand même qu'on est tendu, parce qu'on est très très haut, on est monté très vite, mais maintenant c'est une quasi évidence, on va aller chercher les plus hauts de tous les temps sur le Bitcoin, puis une fois qu'on aura cassé les 70 000, la porte sera ouverte pour aller enfin Chercher ces 100 000 dollars, ça paraît presque trop facile de ce côté-là, mais c'est principalement le sujet du jour. Après, eh bien, aujourd'hui, bien évidemment, on va attendre la macro. La macro, c'est les chiffres du PCE. Alors, on a longuement parlé du PCE, longuement parlé de la thématique de l'inflation. On est tous très au clair que les banquiers centraux aimeraient avoir une inflation qui va en direction des 2%. Donc, on a besoin d'avoir des chiffres faibles au niveau du CPI, même si on s'en fout, mais aussi du PCE. Le PCE qui devrait sortir tout à l'heure devrait montrer un retour à la hausse, justement, donc une inflation qui repart gentiment à la hausse. Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que le baril n'arrive pas à casser les 80 dollars, donc ça, ça nous sauve déjà les fesses de ce côté-là. Mais on a besoin d'avoir un PCE qui se calme pour pouvoir espérer reparler de baisse des taux. Et c'est assez rigolo, j'ai envie de dire, parce que finalement, si on fait très brièvement les choses, 1er novembre, on achète le marché parce qu'on se dit « ouais, de toute façon, les taux ils vont baisser en mars ». Le marché monte de 20%, le relais est pris ensuite par l'intelligence artificielle. Et puis aujourd'hui, on se dit « oui, mais bon, si les taux ils baissent seulement en juin, c'est largement suffisant ». Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine et demie en arrière, on s'attendait de toute façon à 125 BP de baisse sur les taux durant toute l'année. Donc finir l'année 125 BP plus bas, c'était une quasi-certitude. Là, on a revu un peu nos calculs avant la publication du PCE. On est déjà en train de nous dire « Ouais, peut-être que finalement, euh, d'ici la fin de l'année, on baissera que trois fois les taux » de 75 BP. Donc les 125, c'est passé à l'As. Euh, mais c'est passé à l'As. S'il y a une baisse des taux, c'est en juin, mais en fonction du pce cet après-midi, ça risque bien d'être en septembre. Mais pour l'instant, on est en train de repousser à chaque fois l'échéance de la baisse des taux. On est quand même monté de 20% depuis le 1er novembre en disant « Ouais, ils vont baisser les taux, ils vont baisser les taux en mars ». Maintenant, on a admis qu'ils baisseront peut-être pas les taux en mars, pas en mai, pas en juin, pas en septembre. Je vous parie qu'il y en a un qui va nous sortir qu'ils ne les baisseront pas avant 2025 en fonction des chiffres du PCE tout à l'heure, et le marché s'en fout complètement. Le DAX au plus haut de tous les temps, le Nikkei au plus haut de tous les temps, le S&P pas très loin du plus haut de tous les temps. Bref, l'un dans l'autre, c'est incroyable notre résilience et cette capacité à ne rien vouloir lâcher dans le sens de la hausse. Tous les matins, les futurs sont légèrement en hausse, on finit k 1 k au même niveau, on attend de savoir si ce PCE s'il n'est pas trop fort On dira « Oui, ça remonte, mais gentiment, donc c'est une bonne nouvelle. » Et on va continuer à aller chercher un peu plus haut. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'on se raccroche toujours aux chiffres des sociétés. D'ailleurs, à propos des chiffres des sociétés, eh bien, hier soir, on a eu quand même pas mal de monde au balcon, puisqu'il y avait Snowflake, il y avait C3AI, et il y avait Salesforce qui ont publié leurs résultats alors c'est grosso modo une très bonne nouvelle chez C3AI qui, qui ont dit que ça marchait bien qui ont, gagné plus, qui ont, perdu, pardon, ils ont perdu moins d'argent que prévu donc le titre pour un 10% after-close euh, Salesforce, très bon chiffre dans la globalité mais par contre, alors une guidance relativement conservatrice on ne peut pas leur en vouloir vu la qualité des chiffres, on ne peut vraiment pas leur en vouloir d'ailleurs on ne leur en veut pas mais le titre perdait quand même 2% after close, guidance négative, hein, prudente, 2% de baisse, c'est un bel effort, c'est quasiment une hausse, j'ai envie de dire. Et puis Snowflake, alors Snowflake, ils ont battu les attentes, des résultats relativement bons, si on regarde sur une année, c'est quasiment une croissance de 100%, donc c'est assez impressionnant en termes de résultats bruts. Par contre, Guidance, très prudente, très conservatrice, ça on n'a pas trop aimé et puis en plus alors le CEO a, a quitté la barre, alors il reste dans la boîte il passe simplement au board et devient président du board mais il quitte le poste de CEO et il est remplacé par un de ses sous-fifres derrière Wall Street l'avait pas du tout, du tout, du tout vu venir donc ils n'ont pas du tout, du tout, du tout aimé Snowflake perdait 20% after-close mais globalement selon où elle ouvre ce soir elle devrait se poser sur la moyenne mobile des 200 jours et c'est peut-être pas complètement idiot de revenir se positionner sur ce spécialiste du data, dans le cloud. Ce matin, l'Asie ne fait pas grand-chose, euh, le Japon a publié des chiffres... Euh aussi coûteux ça au niveau économique. Il se pourrait que la BOJ revoie sa stratégie et on envisage peut-être qu'éventuellement au mois d'avril, on ne va pas dire qu'ils vont commencer à monter les taux, mais qu'ils pourraient envisager de quitter une stratégie de taux négatif. Mais bon, comme on sait, on s'en tape complètement puisqu'on voit que les Américains, ils ont des taux à 5,5 et ils sont quand même au plus haut de tous les temps. Et puis, depuis le temps que les taux ont monté, je vous laisse voir la performance du S&P depuis le début de la hausse des taux. Donc en gros, on a l'impression que peu importe ce qui se passera. La hausse des taux ne sera pas un problème pour le Japon non plus, mais malgré tout, aujourd'hui, le Japon, la Chine, Hong Kong, tout ça, ils attendent de voir ce que va sortir le PCE pour essayer d'en tirer quelques conclusions ou quelques théories pour la suite des événements puisqu'on a l'impression que là de nouveau encore une fois, hein, la 22 e fois depuis que je fais ces morning bull, on ne peut rien faire parce qu'on attend le PCE et le PCE quand on l'aura on va dire bah, demain tout sera différent, non, tout sera pas différent on va comprendre qu'il y a toujours un peu d'inflation cet après-midi, puis après on va se faire des théories toutes les plus intéressantes des unes que les autres pour essayer de se positionner pour la suite des événements, mais pour l'instant il faut retenir une chose, c'est que le marché ne veut pas baisser. On peut prendre tous les indicateurs contrariants qu'on veut, le grid and fear, le put call ratio, la volatilité, tout ce que vous voulez, ça ne veut pas baisser. On est toujours concentré sur les taux qui vont baisser forcément un jour, et le fait que la techno, c'est super, même s'il y a quand même deux trois signes de faiblesse à droite à gauche. On l'a vu sur Salesforce qui est prudent, on l'a vu sur Apple qui sont prudents aussi, on a vu sur Google qui a de la peine maintenant à cause de ces histoires d'intelligence artificielle de nouveau. Et puis, euh, bah, l'un ou l'autre, on a l'impression que si on n'a pas NVIDIA et puis Meta qui nous tirent à la hausse, ça sera peut-être un petit peu plus difficile ces prochains temps. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on en saura plus avec le PCE. Et puis au moins, ça nous donnera un truc à raconter demain matin. Dernière petite nouvelle, mais pas la moindre. Le médecin de Monsieur Joe Biden a fait un check-up. Et il a confirmé donc hier euh, aux médias que Monsieur Biden était parfaitement fit pour faire le job. Donc nous voilà rassurés. Donc si Joe Biden ne dit et ne fait que des conneries, c'est pas parce qu'il est sénile, c'est juste parce qu'il est idiot. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français, de cliquer sur s'abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir l'alerte quand il y a une nouvelle vidéo qui arrive. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas d'en parler autour de vous et n'oubliez surtout pas de revenir demain matin parce que demain matin, et eh, spoiler, on va parler du PCE. Bonne journée à tous, bye bye